0: Llegó la hora de conectarte con hackers, <risa> profesionales, profesionales, emprendedores, emprendedores innovadores, innovadores, líderes, líderes agentes, de cambio. agentes de cambio. Y ahora su moderador, Javier Hernández Acosta.
1: Saludos, bienvenidos nuevamente a otra edición de Hackers eh, desde aquí, desde, desde la Universidad del Sagrado Corazón, eh, radioactiva y la plataforma de sagrado.tv donde están todos los episodios del programa mi nombre es Javier Hernández director del departamento de administración de empresas de la universidad y hoy tengo una invitada, otra amiga eh, a quien también estimo mucho y aprecio mucho su trabajo la amiga Marina Moscoso, bienvenida y gracias por el rato <risa> <risa> <risa>
2: <Arabia,
1: risa> Marina Moscoso, Marina
2: Moscoso sí, yo soy Javier Hernández Acosta <risa> gracias tengo por la madre. invitación
1: Gracias Marina. Eh, hoy vamos a hablar de varios temas que, que, que son muy importantes para, para inclusive el trabajo que hacemos también en la universidad eh, y algo de lo, que, de lo que tenemos que estar bien pendientes sobre todo el tema de la, de, de la ciudad, de, del desarrollo urbano, pero siempre comenzamos tratando de entender un poco el, el trasfondo de nuestros invitados y tratando de, de ver eh, todas esas experiencias que, que de alguna manera van formando a uno. Yo sé que es difícil uno también eh, definirlo en poco tiempo, pero... Si fueras a mencionarnos algunas pinceladas de, de ese desarrollo de marina, ¿por dónde empiezas?
2: Pues empezaría por la Escuela Central de Artes Visuales. Okay. <ríe> Me fui bien atrás,
1: okay. no, no, este, buen punto, pero yo
2: soy cangrejera casi por nacimiento este, y tuve la, la, el, el privilegio de estudiar en la Escuela Central de Artes Visuales, este, de ir andando a la escuela eh, intermedia y superior. De, pues, de, de desarrollarme en la ciudad de Santurce y, y apreciar la vida urbana este, y poder ir andando a todas partes y tener esa independencia que pocos jóvenes tienen al día de hoy no. porque dependen de que sus padres los lleven y los traigan. Pues yo este, tuve esa autonomía desde bien jovencita. Este, después tuve la oportunidad de entrar a la Universidad de Puerto Rico, hice un bachillerato en Antropología Así es que en términos ¿verdad? de formación universitaria, de entrenamiento más formal, como digo yo, pues bien, vengo de las ciencias sociales. Pero con énfasis en trabajo de campo y en, y en, y en la cosa, verdad este, no en el trabajo de escritorio, sino la cosa más hands-on.
1: Ok, Va, vamos a dar un poquito hacia atrás. Y, y el tema de Santurce explica muchas cosas. Uh -huh. eh, y el tema de la central, eh, cuando... Eh, cuando te enfocas en las artes visuales en la, en la escuela, la, la central es una escuela especializada en artes visuales. Pública. Eh, pública, del sistema público, del, del, del área de escuelas especializadas, que probablemente ¿verdad? es uno de los, de los proyectos más bonitos que tiene el sistema de educación y que, y que a lo mejor si le prestamos un poquito más de atención podemos reproducir ese modelo en otros en otros contextos. Ahí está la Osuna, la, la, Julián Blanco, Julián, Blanco, Julián Acosta. Eh, y, y otras escuelas eh, similares a ese, a ese proyecto esa transición de entrar a la universidad y decidir qué estudiar, o sea, el tema de arte en algún momento lo contemplaste, ¿cómo, cómo das ese salto mortal a la antropología que a lo mejor no es, no es, no es tampoco. Es, una es cosa que nunca
2: más? lo abandonas, realmente es parte de, de la trenza que vas armando a nivel okay. profesional. este Yo, además, este durante mi infancia y buena parte de mi, de mi adolescencia toqué piano. Así okay. que yo tuve que escoger, hablando de escuelas especializadas, entre la Libre de Música y la Central. Wow. Y pensé que yéndome a la Central tenía las dos, tenía la música y tenía las artes plásticas. Este, finalmente el currículo de la Central es tan intenso que, que tuve que sacrificar la es parte fácil. musical. Claro,
1: claro.
2: <risa> este, que también intenté retomarlo a nivel de la universidad. Pero, pero son, como te digo, son destrezas o habilidades que uno, que uno no pierde. Al uh -huh. contrario, sigue acumulando, siguen acumulándose... Y a mí las artes visuales me funcionaron mucho desde la antropología a desarrollar esa perspectiva espacial y poder reproducir en las libretas de campo. Recuerdo que a mi profesor querido profesor John Stinson este, le, le, disfrutaba mucho ver mis notas de campo porque estaban llenas de dibujos y de ilustraciones. Ah, okay. Y eso es bien valioso. Este, en una libreta, cuando tú haces una, una documentación etnográfica... Igual cuando hacía trabajo de campo como arqueóloga, este, poder reproducir en dibujo lo que estás viendo sobre el terreno, ¿verdad? la fosa de excavación, pues realmente son como, como plus, verdad este, pero en ese sentido pues no, no, no dejas esa, esa habilidad.
1: Y obviamente cuando uno está en la universidad, eh, algunos sí, otros no, ya, ya tienen una, una, una forma de visualizarse profesionalmente. ¿Tú estabas clara en que cuando tú terminabas tu bachillerato en antropología ibas a hacer qué?
2: Yo pienso que es abusivo pretender que a los 18 <risa> años <risa> claro. o 17 uno sepa lo que quiere hacer el resto de la vida. Yo envidio a las personas, es como los matrimonios que duran toda la vida, pues es la gente <risa> que sabe desde siempre lo que quiere estudiar y va por ello y lo alcanza. Yo, este... Mi papá es arquitecto, que eso okay. es otra cosa que influye en toda la cuestión del, del dibujo, ¿verdad? Y mi mamá es una diseñadora natural también. Ah, bueno. Este, así que también tenía eso desde la formación este, okay. doméstica, ¿verdad? Ah. Más, más cercana. Pero hago el cuento porque un día yo le pregunté a mi papá, le dije, ¿cuándo tú supiste que querías ser arquitecto? Porque yo tenía muchísimas dudas. Este, yo sabía yo no sabía lo que quería, pero yo sabía lo que yo no quería. Y eso puede ser también, también ¿verdad? ¿verdad? Pero es una verdad, ventaja, ¿no? Sí. Estamos totalmente en el limbo. Así es que con esa preocupación voy donde mi papá y le pregunto, ¿verdad? Que cuando él supo que él quería ser arquitecto y mi papá se quedó así pensando y me dijo yo todavía no lo sé. Todavía <risa> <risa> no estoy seguro buenísimo. que quiero ser arquitecto. Y fue bien contundente. En ese sentido este, fue una revelación. Y todavía uno está... Armando esa trenza, claro. este, yo hasta eh, que llego a Casa Taf, o que Casa Taf llega a mi Ajá. vida, no me, no había tenido la oportunidad de, de realmente eh, tenía muchas pasiones, pero, claro. pero llegar así a algo que realmente te volara la cabeza y tú dijeras, ya es, lo encontré. Es, Exacto, como que llegues, y, y es interesante porque cuando uno llega, esa cosa se apodera de ti, claro. ya, tú, ya tú dejas de ser tú, y esa y, cosa se apodera de ti.
1: Y es interesante porque ¿verdad? a veces hacemos pensar a los jóvenes que, que, que tiene que definirlo, y esto muy pocas veces realmente pasa.
2: Claro, es, es mejor que, saber lo que no quieres que ser que no quieres, para poder pero, hacer ese sedazo, claro. y entonces te vas moviendo, pero tener esa capacidad de, de moverse, ¿verdad?, y, uh -huh. de, y de explorar distintas cosas... Yo creo que a la larga no pierde, como hablábamos de las, de las artes plásticas o la música, sino que sigue sumando. Una acumulación. ¿Qué hace cuando termina? Cuando termina eh, ¿Cuando termino el bachillerato? bachillerato? Pues cuando termina el bachillerato ya, ya me picaba el gusanito de la ciudad y okay. la cosa espacial. este, Así es que eh, solicito admisión a la escuela graduada de planificación y a una maestría en la escuela graduada de planificación en aquel momento eh, con concentración en transporte. Okay. Este, en, la, en el, la, el rol de la infraestructura peatonal este, dentro de, de un sistema de transporte multimodal, porque en aquel momento apenas empezaba a correr el tren urbano en Puerto Rico y, y casi todo el trabajo que se hacía desde la escuela de planificación tenía que ver con transporte y yo tuve una beca del departamento de transportación este, y obras públicas para, para trabajar en conjunto con estudiantes de, el, de la Escuela Politécnica y estudiantes del recinto de Mayagüez en desarrollar proyectos que apoyaran la función del tren urbano, la operación del tren urbano.
1: Ok, vamos a una pausa y, y regresamos con ese tema.
0: En breve regresamos con Hackers, emprendimiento, innovación, marcando la diferencia. Regresamos a Hackers, profesionales del emprendimiento y la innovación.
1: Bueno, Marina, si entiendo bien, este proyecto viene, o la idea general, es también desarrollar proyectos que apoyen el tema puro y duro de infraestructura. O sea,
2: bueno, eh, de, de ciudad, o sea... Porque, en este caso, el tema
1: de transporte. Pero,
2: claro, no, el tema del, del tren urbano, ¿verdad? Si nos quedamos okay. ahí, este... Lo que pasa es que en Puerto Rico, ¿verdad?, tenemos un, ¿cómo te digo?, una de las de los imaginarios que hay que empezar a cambiar, ¿verdad? Es que el, las deficiencias de nuestro sistema de transporte tienen que ver con el número de vehículos y que si aumentamos la flota de vehículos, por ejemplo, pues vamos a poder proveer un servicio más eficiente. Ah. El problema con el transporte es que el transporte conversa directamente con la infraestructura urbana. Y si la ciudad no provee para que el sistema de transporte funcione, tú puedes montar a cada persona en un autobús y no va a funcionar porque es muy parecido a lo que nos pasa con los tapones. Por eso es que tampoco funciona el sistema claro. monomodal que tenemos de que todo el mundo va en carro, porque la, el requerimiento de espacio de ese sistema es, realmente es irreal, no es posible sufrir, suplir un requerimiento de espacio como el que necesita el sistema del auto privado. Este, exigirle eso al sistema de transporte público Entonces es esto más está ridículo inter, esto todavía estar
1: conectado con, con el resto de, 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 de la infraestructura y de la ciudad no es, un, no es un proyecto no es precisamente un proyecto de infraestructura aislado vamos a hacer un para tren nada. de aquí a allí
2: para nada y si y si y tú lo ves en casos tan claros como ahora mismo por ejemplo en, en, entre Santurce y a Solo hay dos aceras del lado de la Avenida Ponce de León que conectan físicamente, espacialmente, ¿verdad? Que conectan a Torrey con Santurce porque Santurce es una península. Claro. Este eh, le, le queda poquito para hacer una isla algún día, quizás este hacemos la República Independiente de Santurce. De San pero... Durce,
1: fuera de red, pero. <ríe>
2: Me gusta nuestra, <risa> nuestra independencia no Yo trabajo pero, aquí, yo
1: vivo aquí, mis nenas estudian aquí. Me yo recreo estoy bien. aquí,
2: exacto. Yo estoy este bien. y somos autosuficientes. Este, <risa> pero, pero del lado de la Muñoz Rivera, este, si te das cuenta es muy difícil, como no sea en automóvil, este, llegar sí. a Torrey en una distancia de, de nada. O sea, claro. eh, objetivamente andando son cinco minutos, pero subjetivamente, ¿verdad? Este,
1: sí, Simplemente es imposible. Bueno,
2: subjetiva y objetivamente pues es, es mucho mayor porque la infraestructura no lo provee. Entonces tú tienes que estar siempre este, tomando en cuenta todos esos factores. No es solo la cantidad de vehículos, sino que, que otra infraestructura provee la ciudad para que tú puedas realmente tener una distribución de tu sistema de transportación que sea variada y que los ciudadanos no dependan de un solo modo para satisfacer todas sus necesidades de traslado como es el caso en este momento.
1: Y, y luego estudiaste fuera.
2: Y luego estudié fuera porque este, yo, yo pasé los tres años más felices de mi vida en la Escuela de Planificación, pero la realidad es que el día que defendí mi proyecto final, okay. este, empezaron a surgir todas las dudas.
1: <risa> eso pasa.
2: Yo no sé cómo, eso fue como, como nada, fue una experiencia muy extraña. Pero, pues sí, empecé a tener muchas dudas en relación a cómo se practicaba la planificación, eh, digamos, más tradicional o, o conservadora desde mi punto de vista, cómo se enseña y cómo se practica en Puerto Rico. Y con esa inquietud me trasladé a Barcelona a hacer una maestría en diseño urbano. Okay. Para un poco, Complicar. fíjate que vuelvo al diseño, yeah. pero es un poco ver también cómo yo puedo hacer una actividad menos técnica, más creativa y más directa, este, con la gente en el, en la tarea, verdad, de transformar los espacios que afectan su calidad de vida.
1: Estupendo. Esa transición, verdad, de <coughs> visuales, antropología, eh, planificación, diseño urbano, es, eh, eh, de nuevo, eh, eh, es una, uno va tejiendo ese, ese camino y esas combinaciones.
2: Y no están tan alejadas, porque en última instancia claro, la planificación fue como un salto de escala, ¿verdad? Y claro. el diseño hermano fue volver a recuperar y a trabajar en esa escala más pequeña, más humana, más, más, más de contacto directo con la gente. No en tanto números y centavos, sino gente.
1: ahora un poquito de esa experiencia de, de Barcelona como, como ciudad <risa> maravillosa.
2: Este, bueno, Barcelona ha definido un momento, fue un momento de inflexión, ah. ha definido mucha, muchas cosas de las que, que se han traducido en el trabajo que hago ahora en Puerto Rico, uh -huh. empezando por la familiaridad con, con un movimiento de ocupación, ¿verdad? Porque ah. en Barcelona hay, hay, es, impor es muy importante, hay un movimiento de ocupación importante, este, hay un movimiento de resistencia al desplazamiento por la actividad urbanística se habla incluso en algunos barrios hablan tú ves carteles este hablando del terrorismo e inmobiliario este eh, eh, todo el tema este del turismo y del el, el reemplazo por, de una, eh, una población local arraigada por una población flotante y el, y los ay, efectos que gente, eso tiene ¿no? eh. aquí vive gente este y también este, un, un modelo que, ¿verdad? que ha recibido muchísimas críticas, pero que yo valoro mucho lo que propone en sus primeros años, que es el modelo Barcelona, que logró después de la dictadura franquista, uh -huh. ¿verdad? en esos primeros años de esta joven democracia española, claro. este, transformar la ciudad de Barcelona en poco tiempo, una transformación amplia en muy poco tiempo, porque se trabajó a nivel de barrios. Entonces... Este, fue, fue un trabajo que permitió, ¿verdad?, que la suma de esos trabajos individuales, o digamos, este, individuales pero no aislados, pero el trabajo a nivel barrial, llevado a cabo de manera simultánea, provocó que en poco tiempo tú pudieras okay. hacer un trabajo o sea bien abarcador sobre el territorio.
1: En vez de hacerlo desde arriba... <ríe> el desarrollo surge desde la unidad de barrios.
2: De barrio, de hecho, Barcelona dice, pero... claro, Barcelona dice, no, no, este plan general metropolitano de manera temporalmente lo vamos a aparcar. Nosotros no queremos seguir planificando a nivel metropolitano. Vamos a trabajar en hacer barrios completos. La suma de esos barrios completos es lo que nos va a permitir disfrutar de una ciudad y una calidad de ah. vida a mayor escala en menos tiempo. Y aquí
1: te eh, empiezas a relacionar con, con, con varios proyectos. Me gustaría que, eh, que hablaras algo sobre Casa Taf, como ese proyecto eh, que llegó a ti. Como,
2: sí, que me escogió. Yo digo que me escogió, escogió, que no lo escogí yo a, a, a él. Este, eh, Casa Taf ha sido una experiencia bien interesante. Me ha dado la oportunidad de ocuparme eh, como profesional en el urbanismo uh -huh. a través de, de convertirme en una ocupa profesional. Claro. <risa> o sea, son muchas ocupaciones. Sí, este, sí. Eh, sí, el proyecto empezó en el verano del 2013. Eh, Quizás mucha gente ya de, conocen, ¿verdad? Este, pero un grupo de vecinos de la calle TAF, eh, principalmente decidimos ocupar una, una propiedad que llevaba, sabíamos que llevaba mucho tiempo abandonada. Pero la intención nunca fue ocupar por ocupar, sino poder entender la situación de esa propiedad. Y aspirar a que la propiedad pudiera pasar a manos comunitarias para poder mm. este, desarrollar en ella un centro cívico y poder dotar a la comunidad de un espacio desde donde trabajar por los problemas de la comunidad.
1: Ok, Va, vamos a hacer una pausa y, y seguimos con ese tema.
0: En breve regresamos con Hackers, emprendimiento, innovación, marcando la diferencia. Regresamos a Hackers, profesionales del emprendimiento y la innovación.
1: Yo creo, Marina, que, que Casataf eh, es, un, es un caso que, que más allá de, de, de ser un proyecto individual, ha, ha servido también para que nosotros nos demos cuenta de todo de, de, de todos los Casataf que hay alrededor y de todas las posibilidades que tiene y de, y de la importancia que tiene esto también en el desarrollo urbano. Eh, y, y ahora que también me conectas con Barcelona veo también esas influencias y de, y de cómo, cómo para ti eso se ha vuelto casi un proyecto de vida ¿no? el, el, el tema en general ¿cómo, cómo, podemos, cómo, cómo plantearías la importancia de, de, de si un Casa taf fuera un caso gano uh -huh, ya, uh -huh. eh, que esto es un proceso continuo que no termina que, que, ¿por qué esto es relevante? O sea,
2: Yo creo que el principal mérito de casata y, y, y no es poca cosa. Este, eh, que es interesante porque eh, parecía un proyecto poco ambicioso, ¿verdad?, en su origen. Y realmente fue como bien grassroots. Pero no era tan poco ambicioso en la medida en que siempre pretendió ser dos cosas fundamentales. No solo una denuncia, sino Ajá. una alternativa. Porque si nos quedábamos en la denuncia, pues seguimos reproduciendo, ¿verdad?, la, claro. la inmovilidad. O, o digamos, esta manera de... De resistir, pero, pero es eso, tú sabes, como poner las manos para que la ah, pared no se caiga, pero ¿qué vamos a hacer con la pared? ¿O cómo la vamos a saltar? ¿Cómo vamos claro. a llegar al otro lado? Este, así es que Casa TAF siempre quiso hacer esas dos cosas: quiso ser denuncia, pero quiso ser alternativa. Por eso este, nosotros simultáneamente empezamos a aprender todo esto que son las propiedades abandonadas en Puerto Rico y el problema de los estorbos públicos. Porque en última instancia, este, la idea no era solo resolver para nosotros, porque eso hubiera sido mucho más fácil. Fue asumir el reto de decir, nosotros, en, en la tarea de, de buscar alternativas para nosotros y desarrollar alternativas para nosotros, vamos a crear un modelo que pueda ser exportable para otras comunidades. Claro. Y vamos a identificar dónde están los obstáculos para nosotros a través de nuestra experiencia y los recursos con los que contamos ir superando esos obstáculos para que el que vaya detrás de nosotros la próxima vez ya tenga la mitad del, cam del camino recorrido. Porque en última instancia lo que, que pensábamos era que no era ocupar por ocupar, o sea, cómo podemos proveer ¿verdad? o promover que estos proyectos de transformación de estos espacios que han estado desatendidos por tanto tiempo se puedan prolongar a lo largo del tiempo.
1: Y, y déjame decir algo, hay, un, hay, hay, hay procesos de, de aprendizaje colectivo de socialización de un conocimiento y de no solo quedarse en el proyecto individual, sino también elevarlo al plano de política pública.
2: Claro, porque una de las, de las primeras dificultades que tuvimos que enfrentar, que todavía ¿verdad? Es, es un reto para, para nuestro proyecto y para muchos proyectos, es resolver el tema de la titularidad de uh -huh. esa propiedad que ha estado abandonada por tanto tiempo. Y en ese sentido nosotros también estábamos en una posición privilegiada porque contábamos con familiares y amigos y profesionales con el, con el expertise, ¿verdad? Con, lo, con los recursos para poder descifrar las la, la vías legales, ¿verdad? Las alternativas dentro de la legislación vigente y qué otra legislación se podía someter para poder superar esa limitación.
1: ¿Dónde estamos hoy con, con, este, con este proceso de, de, de maximizar esos espacios eh, en desuso y, y cuál quizás podrían ser algunos, algunas direcciones que, que deberíamos apostar?
2: Pues mira, yo siempre hago la distinción. ¿Dónde estamos hoy a nivel de, del sector público, del ámbito público? Yo creo que todavía falta la voluntad política para realmente eh, apoderar a los ciudadanos para poder promover estas iniciativas que vienen de la base, que no son, que no son top down, ¿verdad? Creo que todavía nos falta para llegar ¿verdad? A, tener esa, a, a, a recibir esa voluntad política y ese apoyo desde, desde las administraciones municipales, incluso del gobierno estatal. Uh -huh. Por el, pero es muy interesante que la contrapartida de eso, que es a nivel cívico, sobre todo después del paso de María por Puerto Rico. Este, yo, eh, Nosotros, ¿verdad? Puerto Rico es un país que tiene una historia de ocupación extraordinaria. Así que esto no es nada nuevo, pero sí ha habido un cambio en la dirección y en el carácter del movimiento Ocupa en Puerto Rico. Este, hacia un rescate de centros urbanos que... Hablando de urbanismo y planificación y de, y de políticas públicas, eh, por demasiadas décadas se, de, se dedicó a suburbanizar el país y a despoblar los centros urbanos. Entonces, este, eh, yo lo que veo es como un interés muy grande, eh, y ni siquiera un interés porque es que visito proyectos continuamente que están recuperando espacios abandonados en nuestros centros urbanos porque queremos, porque porque en última instancia hay una necesidad de recuperar la calidad de vida urbana y tener las cosas a la mano y podernos desplazar a pie y ese tipo de cosas.
1: Y hay, hay un concepto que, que también lo han traído a través del, del, de la frase de todos somos herederos, que, que hay un tema de que esto no es una cuestión de propiedad pública y privada solamente, o sea que hay un tema de espacio público que, del cual todos somos parte y que, y que es necesario para el tema de calidad de vida.
2: Claro, y en última instancia, este, eso es bien importante que lo mencione, este porque el problema de las propiedades abandonadas en Puerto Rico tiene muchas aristas, ¿verdad? Yo digo que cada caso es, es particular. Este Nosotros hemos querido atender específicamente las propiedades que por alguna razón u otra se han quedado sin un titular vivo o heredero. Claro, nosotros no claro. estamos rescatando, no estamos ocupando o invadiendo o apropiándonos de algo ¿verdad? que le pertenece sí, a otra sí, persona, sí, nosotros queremos tener la oportunidad de recuperar espacios que de otra manera se perpetuarían como estorbos públicos. Eso es lo que nosotros queremos. Por eso es que es, todos somos herederos, porque nosotros no solo heredamos un problema, sino que esas propiedades que no han tenido un heredero privado, un, una persona con derecho a heredarlas, pues entonces vamos a heredarlas nosotros, la, la gente, las comunidades donde están ubicadas esas, esas propiedades para poderlas transformar para el bienestar de nuestra propia comunidad.
1: A nivel de legislación, ¿qué hay, qué hay sobre la mesa que, que adelante esto?
2: Pues estamos, yo tengo mucha esperanza que si <risa> en el 2016 aprobamos la ley, se aprobó la ley 157 para que las propiedades declaradas estorbo público se pudieran, hered, pudieran los municipios heredarlas, para que entonces los municipios las puedan ceder o donar a organizaciones <risa> sin fines de lucro. Este, nos parece que algo importante que está pasando en la legislatura es un proyecto de ley que se radicó en el Senado por el senador Vargas Vidó, que es el proyecto 539, que pretende re reducir los términos por los que una persona puede eh, acceder a la titularidad de una propiedad que en la que ha estado residiendo en calidad de dueño. Quiere decir que son términos que la ley vigente este, dice que tienen que pasar 30 años o 20 años, ah estamos hablando de que se podrían reducir a 10 o a 3.
1: Wow, y esto definitivamente eh, maximizaría ¿verdad? esos usos y esos procesos comunitarios que, que podrían bien poner estas propiedades en función de ese desarrollo. De y ese
2: desarrollo yo tengo ocupado. esperanza de que en particular podamos atender la necesidad de vivienda, porque eso es algo que también... Este, muy, muy, algunas de esas realidades que el huracán ha hecho visible, uh -huh. que siempre estuvieron, pero sobre todo después del huracán las tenemos así frente a nosotros Cura. de manera cruda y descarada, sí. es la necesidad de vivienda en este país. Este, para que tengas, solo por tirar números así este, arriesgadamente al aire, pero las cifras este de propiedades que sufrieron eh, daños por el huracán, las cifras que se barajean están entre las 250 y 270 mil. Wow. La cifra que se maneja para propiedades abandonadas a nivel de Puerto Rico es de 300.000. Quiere decir que wow, tenemos, o sea por que mucho, todavía... un inventario de propiedades abandonadas que supera el inventario de propiedades afectadas wow. por el huracán. Y, el... y lo que tendríamos que estar pensando es cómo vamos a ponerle una moratoria a nuevos proyectos y vamos a potenciar el no parque de, de infraestructura que ya tenemos edificado.
1: Wow. Estupendo, definitivamente. Y te agradezco la conversación porque de repente es un, es un tema muy importante que tenemos allá afuera y que muy, muchas veces pasamos por alto. Eh, no tenemos más tiempo. Gracias, <ríe> Marina.
2: Gracias a ti. Pero aquí hay
1: un tema bien importante que discutir. Nos vemos en el, en el próximo episodio. Gracias.
0: Gracias por habernos acompañado en Hackers.